0: ¿Cuántos saben que el tiempo del Señor es perfecto? Que Él tiene el momento preciso para cada una de las situaciones que nosotros estamos pasando. Y hoy quiero compartirte precisamente algo acerca del tiempo, que nosotros podamos entender que, que Dios tiene el tiempo perfecto para nuestras vidas. Y he titulado esta, este, este tiempo para compartirles el título de, este, de esta prédica, la he titulado Un día a la vez. ¿Okay? Puedes repetirlo conmigo, un día a la vez ¿okay? Y es con lo que yo quiero comenzar en este tiempo Y hablarte un poco de lo que es el tiempo El tiempo No sé si tú has pensado en lo que es el tiempo Si te has tomado ahora sí que el tiempo Para pensar acerca del tiempo que has pasado en tu vida El tiempo puede ser tan largo o tan corto para unos puede ser largo, para otros puede ser corto. Para unos el tiempo pasa tan rápido, pero para otros pasa tan lento también y eso depende de la situación en la que nosotros estemos en este momento. Porque si tú esperas algo que anhelas en tu corazón y tú sabes que tiene que llegar en algún momento, el tiempo se te puede hacer tan largo para que llegue esa... esa, esa situación que tú estás esperando, esa cosa que tú estás esperando, algo que anhelas tarda mucho tiempo no solemos decir es exactamente eso, no ay cuánto tiempo falta para que llegue esa fecha yo creo que por ejemplo los que van a salir de vacaciones en algún momento dado, no cuando dices ay es que falta tres semanas para que pueda llegar a salir de vacaciones ¿no? y el tiempo se te hace muy largo, pero hay, hay veces que el tiempo también se hace muy corto por ejemplo, cuando ten que tenemos que pagar las deudas, la tarjeta de crédito, los servicios, ¿no? ¿Qué pensamos? ¡Ay! Pasa bien rápido el tiempo, se pasó bien rápido el mes y ahora ya tengo que pagar tal o cual situación. Entonces, nosotros estamos eh, eh, regidos por un tiempo y hay frases como, no sé si te ha pasado, y las has escuchado, las has dicho, no tengo tiempo, se me acaba el tiempo, tengo el tiempo limitado, eh, Cómo pasa el tiempo Es otra de las cosas que también escuchamos mucho Cómo pasa el tiempo No te va a alcanzar el tiempo no. También escuchamos ¿no? Eh, Muchas veces cuando estamos aquí arriba Nosotros te decimos ah, Cómo pasa rápido el tiempo No te da tiempo de decir todo lo que tienes Y son frases que nosotros vamos diciendo A lo largo de nuestra vida Pero mira hermano déjame decirte algo Bien interesante Y es que todos los días Todos los días tienen la misma cantidad de horas Tú, yo, el que está a tu lado, los que están allá afuera, los que nos ven por, por internet, todos y cada uno de nosotros estamos regidos por el mismo tiempo. Es decir, que tenemos 24 horas al día. Nadie tiene más, nadie tiene menos. Todos tenemos ese mismo tiempo. Todos nos regimos por 365 días al año, por 7 días a la semana. Todos nos regimos por 24 horas al día. Y por lo tanto... Todas las actividades que nosotros tenemos que hacer, todas las cosas que nosotros tenemos que hacer, las tenemos que hacer en esas 24 horas que el Señor nos da cada día. Podríamos decir que hay una diferencia entre cada uno de nosotros y es el tiempo que podamos estar en esta, en esta tierra. Ese tiempo es definitivamente es diferente para cada uno de los que estamos en este lugar. Cada uno tiene un tiempo limitado. Nosotros tenemos un tiempo que es finito ¿Qué quiere decir esto? Que ha empezado pero que en algún momento va a terminar El tiempo va a pasar y el tiempo va a terminar Empieza pero también termina Nuestro paso por este mundo Entonces te puedo decir que es un poco incierto Porque tú no sabes cuánto tiempo vas a estar en este, en este mundo Ni nadie sabe cuánto va a estar eh, Nuestros seres amados Cuánto tiempo van a estar en este tiempo Hemos escuchado cómo mucha gente ha partido de este mundo de temprana edad, hemos eh, escuchado, a lo mejor lo has vivido eh, en, en tu misma familia, niños, bebés, jóvenes, adultos y por supuesto gente mayor, Es para nosotros es tan normal que una persona de edad adulta parta de este mundo porque ha vivido un tiempo. ¿no? 70, 75, 80 años, no sé cuánto tiempo, pero hay, hay diferentes edades, ¿verdad?, de, de las que estamos en este tiempo. Y se nos hace raro cuando alguien de una corta edad menor a esa parte de este mundo. Pero hermano, la realidad es que todos tenemos que partir de este mundo. O sea, todos tenemos un tiempo limitado y todos vamos a tener que irnos en algún momento de la vida. ¿Cuándo? Solo Dios sabe cuándo va a pasar. Yo no sé si alguna vez, eh, te voy a contar lo de una, una película que yo vi hace algún tiempo, a lo mejor tú también la viste, pero esta película me gusta porque se trata de un grupo de personas, o bueno, el mundo entero según, ¿no? que a determinado tiempo, ¿sí? eh, ellos se regían precisamente por el tiempo, pero el tiempo lo podías comprar, ese tiempo que ellos tenían se podía comprar y todo se movía a base del tiempo. En esta película… Eh, resulta que las personas a determinado tiempo, a determinada edad, en su, en su mano, en, en uno de sus brazos, en el, creo que era en el brazo izquierdo, eh, se activaba un reloj y en, ese, en, ese, en esa parte de la, de la, del brazo te decía cuántos años te quedaban, cuántas horas tenías, cuántos meses tenías, en realidad tenías ahí un tiempo. Entonces… La película se trataba de que eh, tú podías modificar el tiempo. Si tenías las posibilidades, ahora, ahora sí que había ricos y pobres del tiempo, entonces si tú necesitabas, eh, por ejemplo, comer, ibas a la tienda y en lugar de pagar con dinero o con otra cosa, lo que hacía era que pagabas con el mismo tiempo que tú tenías asignado. Entonces si llegabas a comprar algo y te costaba, no sé, a lo mejor… Eh, dos horas de, 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 de tu vida entonces llegabas, lo comprabas y pagabas con dos horas de tu tiempo, entonces el tiempo que tenías marcado en el brazo iba disminuyendo entonces esa película me llamaba la atención porque toda la gente que estaba en esa película todos, absolutamente todos eran jóvenes no había viejos, había niños sí, por supuesto había niños pero no había gente mayor todos, todos se quedaban en una edad Imagínate quedarte a la edad como eras a los, a los 30 años y que a los 30 años tu vida ahí se quede, tu, tu forma física se quede a los 30 años y entonces puedes vivir 30, 40, 50, 60, 100 años pero tú te sigues viendo como si tuvieras 30, de eso trataba la película. Entonces, había gente que podía comprar más tiempo, pero también había gente que no tenía los medios para comprar el tiempo. Entonces, en el momento en el que te quedaban cero segundos, en ese momento, pum, te morías. Se morían en la película. Pero lo que más me impactaba de esa película, y me gusta esa película verla, porque eh, hay dos las, dos, las dos personas que son protagonistas, eh, ellos se limitaban a vivir... Porque los perseguía la, la policía Y cosas por el estilo ¿no? El tema es que ellos se, de, se, se, se dedicaban a vivir Un día a la vez Un día a la vez Y ellos decían una frase que me impactó mucho Y que recuerdo desde que vi esa película Es que ellos decían ¿Cuánto puedo hacer en un día? ¿Cuánto puedo hacer con 24 horas de mi vida? Entonces, hermano todos tenemos 24 horas al día. Nadie tiene más, nadie tiene menos. Todos estamos limitados por ese tiempo. ¿Qué podrías hacer en 24 horas en tu día? ¿O qué podrías hacer en un día que Dios te permite hacer en este mundo? ¿Qué podrías hacer? ¿Has meditado lo que haces en el tiempo? ¿Has meditado lo que haces en tu vida? Ciertamente nuestra vida es finita y en algún momento nos vamos a ir de este mundo. Ahora, esta palabra que te quiero dar no es para que tengas miedo y digas, híjole, es que se me va a acabar el tiempo. Ya, seguro ya nada más tengo tantos años. No, hermano, no es lo que yo te quiero dejar. Lo que te quiero dejar en tu corazón es que tú entiendas que Dios tiene un tiempo perfecto para tu vida y que cada día que Dios nos ha dado, cada momento que Dios nos ha dado, lo tenemos que disfrutar como si fuera el último. Un día a la vez, un día a la vez. Sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y el propósito para nuestras vidas es que tengamos una vida en la eternidad. Ahí sí no hay tiempo, la eternidad es para siempre, no hay minutos, no hay horas, no hay nada, simplemente vida eterna o muerte eterna. ¿Qué decides escoger? Hemos estado escuchando ¿no? semanas atrás de acerca de si se pierde o no se pierde la salvación. ¿no? Bueno, pues cada quien sabrá qué, qué piensa. ¿no? Yo lo que no quiero es perder mi salvación. Haciendo cosas que son incorrectas. Entonces, hacer cosas correctas en el tiempo que Dios me ha dado para hacer las cosas que Él ha puesto en mi vida. Seguramente te has puesto a pensar en este tiempo que hemos pasado, en este tiempo difícil que ha pasado. Y si no, te invito a que reflexiones en estas preguntas. ¿Cómo has vivido tu vida? ¿Qué has hecho con tu tiempo? Eh, ¿Estás contento con lo que has hecho en este tiempo? ¿Qué has hecho con él? ¿Cuántas cosas has hecho en los años que Dios te ha dado? ¿Cuántos años has vivido? Yo tengo cuarenta y tantos años, me veo más joven, pero acepto que tengo más de 40 y de repente pienso y digo, ay, todas las cosas que han pasado. Cuando regreso unos años atrás y estaba en la secundaria y tenía yo sueños y anhelos, nunca pensé llegar al lugar al, al, al que estoy, nunca pensé estar, por ejemplo, delante de, 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 en, en un púlpito predicando la palabra, ¿no? jamás lo imaginé y han pasado muchos años desde que, desde que conozco al Señor. ¿Qué tanto has logrado en este tiempo que Dios te ha dado? ¿Cuánto has logrado? ¿Cuánto has logrado? ¿Cuánto tiempo más quisieras para lograr hacer las cosas que quieres hacer? ¿Cuánto tiempo? Lo cierto es que la palabra de Dios es bien clara y nos dice que tenemos el tiempo adecuado para hacer cualquier cosa que nosotros queramos y que hay un tiempo para hacer cualquier cosa y que ese tiempo no lo podemos modificar. Seguramente has escuchado esta palabra, quiero que me acompañes al libro de Eclesiastés, es uno de mis, de mis capítulos favoritos de, de, de Eclesiastés, Eclesiastés 3. Te lo voy a leer en la nueva traducción viviente porque me gustó esta versión cuando lo estaba leyendo. Y en Eclesiastés 3, vamos a empezar desde el versículo 1, fíjate lo que dice la palabra. Dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo del cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo para guardar y un tiempo para botar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra, y un tiempo para la paz. ¿Sí? Hasta ahí vamos a leer en, en, este, en, este, en este momento. Y es bien importante, hermano, que nosotros podamos entender precisamente que todo tiene un tiempo, todo tiene un tiempo. En el libro, eh, perdón, en la nueva, eh, en, en, perdón, en la, en la Reina Valera dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tuviste un tiempo para nacer, vamos a tener un tiempo para irnos. Hay un tiempo para todo hermano. No sé si lo has visto, pero ha habido tiempos en los que reímos, pero también ha habido tiempos en los que lloramos. Ha habido tiempo de enfermedad, pero también ha habido tiempo para levantarse. Ha habido tiempo de escasez, pero también ha habido tiempo de abundancia. Ha habido tiempo de sentirnos tristes, pero también ha habido tiempo de, 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 de sentirnos alegres y gozosos todo tiene un tiempo, ha habido un tiempo en el cual no estábamos delante de la presencia de Dios pero también ha habido un tiempo en el que tuvo misericordia y hoy podemos estar delante de Dios y eso lo escribía Salomón hace más de dos mil años, mucho más tiempo un hombre sabio dice la palabra que era el hombre más sabio entonces hermano tenemos que ser pacientes Tienes que ser paciente en la situación que estás pasando. Tenemos que ser pacientes en la situación que estamos esperando que pase. Tenemos que tener paciencia. La paciencia es parte del fruto del Espíritu. Tú sabes que el fruto del Espíritu, dentro de los rasgos que tiene el fruto del Espíritu, es la paciencia. Hay, una, hay, hay un tiempo para también esperar, para saber obtener las cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Qué situación estás pasando? Mira, la situación que sea, no importa, Dios tiene un tiempo perfecto para solucionar las cosas. Tal vez estamos pasando por situaciones complicadas algunos, pero mira, al final de eso hay una bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Solo tienes que confiar y esperar en Dios. No tenemos que afanarnos por las cosas que, que vienen en el futuro, no te estoy diciendo que no tienes que preocuparte, eh, pues, más bien, no, no te estoy diciendo que tienes que, no pensar en las cosas que vienen en el futuro, pero no tenemos que afanarnos ni preocuparnos por esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque perdemos mucho el tiempo que Dios nos ha dado para, para disfrutar en cosas que no valen la pena. Si te pones a pensar un poquito las cosas que has vivido, hay muchas cosas que hacemos que no valen la pena, que nos hacen preocuparnos, que nos hacen afanarnos, que nos hacen estar en un en un modo en el cual no disfrutamos las cosas que, nos, que Dios nos ha dado. Porque nos hemos enfocado en buscar las cosas que no tenemos en este momento y las quiero ya, no tengo paciencia. Y la palabra dice que en algún momento las cosas van a llegar. Todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del sol, del cielo, tiene un tiempo. Recuerda cuando empezaste la primaria, y querías llegar a hacer algo en la vida y tenías que estudiar la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Y si hoy tú te pones a pensar, ve cuánto tiempo ya pasó. Aún más. Y el tiempo podemos decir, se fue bien rápido. Nos impacientamos por las cosas que vienen. Y eso es perder el tiempo. No debemos afanarnos por esas cosas, hermanos. Tenemos que vivir, como decía en el título de, de la predicación, un día a la vez. Necesitamos aprender a vivir un día a la vez. Porque mañana no sabemos qué vaya a pasar. Yo solo sé que tengo que tener confianza en el Señor y vivir este día al máximo porque eso es lo que Dios me ha permitido tener. Hermano, ¿hoy tienes vida? ¿Tienes a tu familia? ¿Tuviste de comer? Tenemos un trabajo, tenemos la iglesia, tenemos en dónde congregarnos. ¿Qué más necesitamos? Disfrutar lo que Dios nos ha dado. 24 horas tenemos, nadie tiene más. O alguien puede levantar su mano y decir, ah, hermano yo, mis días son de 25 horas. Nadie puede decir eso. Los, eh, a, algunas personas recomiendan dividir el día en tres en, en bloques de ocho horas. Ocho horas para trabajar. O sea, esfuérzate en ocho horas para trabajar, hacer todo lo que tengas que hacer en tu trabajo. Ocho horas tienes que dedicar a la diversión. Es decir, estar con tu familia, venir a la iglesia, ir de compras, tomarse un buen café, disfrutar las cosas que, que Dios tiene para ti. Ocho horas. Entonces ya llevamos 16 horas. Ocho de trabajo y ocho horas para hacer lo que quieras, ver una película, leer tu Biblia, tomar un tiempo de oración y ocho horas para dormir. Eso es lo que, dicen, lo, lo, lo que dicen los estudios, ocho horas para dormir, dividido tres horas, perdón, tres bloques de ocho horas en donde tenemos que hacer todo lo que Dios nos ha permitido tener que hacer. No podemos hacer más en un tiempo fuera de eso. No podemos. Entonces, ¿cómo podemos vivir? Hermano, pues no te afanes, no nos afanemos. Hay un, hay un pasaje que seguramente conoces, has escuchado en el libro de Lucas, te lo dejo, te lo voy a leer en Lucas 10, Lucas 10, versículo de, versículos del 38 al 42, te lo voy a leer porque solamente... Jesús decía algo en lo que nos tenemos que ocupar o preocupar. Dice, durante un viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. ¿Qué? María, ¿no? María y Marta, lo, lo conocemos, ¿no? A veces a muchos le dicen, ay Marta, eres, eres bien Marta, ¿no? La has ocupado ahí, afanado y demás. Pero también hay Marías, las Marías que se sientan a los pies de Jesús y disfrutan lo que Jesús les está dando. Dice, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó Jesús y le, a, a Jesús perdón, y le dijo, maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, imagínate la voz de Jesús ¿no? Marta ahí toda, Señor ya, o sea yo estoy aquí trabajando, Señor mira yo estoy cansado, estoy trabajando voy todos los días, me levanto temprano ya no, ya no la puedo ver no me alcanza el día, tengo cosas que hacer esas son las Martas y Jesús ¿no? imagínate la voz de Jesús no, no sé cómo sea la voz de Jesús, pero ha de ser una voz suave que, que, con amor que, que le dice a Marta mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles, ¿no? le dice, hay una cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Es lo que Jesús nos dice ahora. ¿Qué te preocupas, hijo? Si yo estoy contigo, yo tengo el control del tiempo. ¿Qué te falta? ¿qué más necesitas? yo te lo voy a dar eso es lo que Jesús está diciendo hay muchas Marías que se han acercado han clamado y han visto la respuesta dice en la versión Reina Valera que es la que generalmente conocemos todos dice pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada lo único por lo que nos tenemos que preocupar hermanos en este tiempo es tener una relación con Dios hemos escuchado muchas veces eso métete con Dios, ora lee tu palabra, haz tu devocional la oración de los todos los días a las 10 de la noche métete con Dios eso es lo que nos tiene que preocupar sabes qué tiene que preocuparte que saliendo de acá digas hijo le tengo que llegar antes de las 10 para poderme conectar a la oración y si no he hecho mi devocional antes de dormirme en lugar de ver la televisión voy a hacer mi devocional o voy a leer un capítulo de la Biblia porque ahí Dios nos va a hablar porque ahí Dios te va a decir Marta cálmate yo estoy aquí contigo porque ahí en la palabra Dios te va a decir yo tengo el control de las cosas, hijo Yo tengo el control de tu vida Yo tengo el control del tiempo No te puedes afanar ¿Cómo debo de vivir sin preocupaciones? Regresando a Eclesiastes 3 En el versículo 9 Te lo voy a leer para optimizar el tiempo Que no se me acabe el tiempo Dice ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Dice, fíjate lo que dice el versículo 11, esta parte me, me, me gusta mucho. Dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón del humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio Hasta el fin no, no entendemos Lo que Dios ya ha hecho Así que llegué a la conclusión Dice Salomón De que no hay nada mejor Fíjate Que alegrarse Y disfrutar de la vida Mientras podamos En esas 24 horas Que Dios nos ha dado Tenemos que alegrarnos De la vida que Dios nos ha dado No afanarse no preocuparse, sino disfrutar lo que Dios nos ha dado dice no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida que podamos además la gente debería comer beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios todo no lo ha dado Dios, es un regalo para nosotros hay que dejar a un lado la preocupación y empezar a disfrutar cada día que Dios nos permite tener en este tiempo Disfruta el estar acá Disfruta tu viaje a tu casa Disfruta lo que Dios te ha dado Si estás con tu familia Si tienes una mascota Mira todo lo que Dios te ha dado Lo tenemos que disfrutar un día a la vez Un día a la vez Si Dios te llamara a su presencia mañana Cuando ya no estés acá Vas a disfrutar una eternidad por supuesto en donde ya no hay ni temor, ni angustia, nada, y todo es gloria a Dios, todo va a ser bendición. Pero mientras estamos acá, dice la palabra que Jesús vino a darnos vida, y vida en abundancia, no solo espiritual, sino también vida física. Y tenemos que disfrutar, tienes que aprender a disfrutar tu vida, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, Señor disfruta lo que Dios te ha dado, mañana disfrútalo y después si Dios nos permite más vida y más días cada día, un día a la vez disfruté lo que Dios me ha dado lo que tengo, lo que me ha dado lo que te vaya dando, Disfrútalo. disfruta este tiempo que Dios nos ha dejado dice el versículo 14 también sé que todo lo que Dios hace es definitivo no se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. Porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Y ya lo habíamos visto. En el tiempo pasado también hubo pandemias. Hoy hay una pandemia. En algunos años más adelante también los va a haber. En el tiempo ha habido enfermedad, en el tiempo pasado, ahorita la hay y seguramente la va a haber. Pero también ha habido alegrías en el mundo, en el tiempo pasado, las va a ver hoy y las, las habrá también mañana. Dios repite las cosas constantemente, no hay nada nuevo no, no hay nada nuevo debajo del cielo no puedes quitarle ni añadirle nada a tu tiempo Así que disfruta mejor lo que Dios te ha dado ¿Sabes? En estos meses Hemos visto partir hermanos, amigos, conocidos Tal vez algún familiar Y cuando te enteras de que alguien partió Que amabas Viene el Y si hubiera pasado más tiempo con él Y si le hubiera dicho esto y si le hubiera hecho lo otro, y si me hubiera cuidado para no enfermarme, y si hubiera, los hubiera, no podemos añadirle nada a nuestro tiempo, ni quitarle nada. Solo tenemos el tiempo preciso que Dios nos ha dado. Hoy yo quiero dejar tu hermano en tu corazón. Puedes leer ahí el, 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 el capítulo completo de, de Eclesiastés 3, es, es, es bien padre, ese, me gusta mucho ese, ese capítulo de, de Eclesiastés. El Señor nos habla y nos hace entender que el tiempo que tenemos aquí es pasajero, pero que Él nos está esperando por una eternidad. Y lo que tú hayas disfrutado, imagínate y acuérdate lo que más has disfrutado en este mundo. ¿Qué es lo que más has disfrutado en este mundo? Que dices, no lo quisiera cambiar, me gustaría volver a repetirlo. ¿Qué es? Bueno hermano, con todo y todo, ¿ya pasó? Pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, todo eso que nosotros vivimos, que nos agradó aquí, que nos gustó, lo vamos a tener allá por una eternidad sin dolor sin que se acabe el tiempo sin miedo sin angustia sin preocupación porque vamos a estar delante de la presencia de Dios hoy te dejo esto hermano en tu corazón y quisiera que meditaras que lo que Dios quiere es que vivamos un día a la vez que seamos prevenidos por supuesto que tengamos cosas que, que planear por supuesto, lo tenemos que hacer Pero un día a la vez Confía en el Señor Planea, ahorra, guarda, cuídate para el día de mañana Sé prevenido Porque debemos de ser prevenidos como hijos de Dios Tenemos que ser previsores Pero no te preocupes innecesariamente Solo ocúpate de tener una relación con Dios Confía en el Señor Busca su rostro cada día Cualquier situación que estés pasando Yo te diría Si nos dijeran, nos pusiéramos de pie Y dijéramos de un paso al frente El que necesita aplicar esta palabra Y entender que tienes que disfrutar La vida cada día, un día a la vez Yo sería el primero en dar un paso adelante Porque sabes a todos Se nos olvida Que tenemos que vivir un día a la vez Un día a la vez Confía en el Señor Escúchale, prepárate ama a tu familia bendice a los que están a tu lado extiende el Evangelio hermano, el tiempo se acaba para muchos que no conocen de Dios muchos se han ido de este mundo en este tiempo, en estos cinco meses, seis meses muchos se han ido sin conocer a Dios y nos debería de doler y preocupar que nuestros seres amados, al menos los que son cercanos a nosotros partieran de este mundo sin que les hayamos hablado Así que cree en el Señor confíe en Él Y deja que su vida Eterna, futura Que va a traer paz, gozo, tranquilidad esté en tu vida Vamos a orar ahí en tu lugar Dile al Señor Gracias Padre por este tiempo Gracias por mi vida Gracias porque Señor Tú has estado conmigo Padre Yo te quiero dar gracias, muchas gracias Señor Porque hasta este día, hasta este momento Señor Hasta este instante de nuestra vida nos has dado grandes cosas, nos has dado vida, nos has dado vida en abundancia, tenemos tu presencia, tenemos una familia, tenemos un hogar y pude, la lista pudiera ser tan grande Señor, que nos llevaría mucho tiempo el poderte agradecer todas y cada una de las cosas por nombre en este momento. Hoy yo te quiero dar gracias Señor por la vida de mis hermanos, los que escuchan a través de las redes sociales, los que están en este lugar Señor, y aún los que más adelante escucharán este mensaje, Padre, te doy gracias por sus vidas. Te doy gracias, Señor, porque Tú nos permites vivir, Señor, un día a la vez, las bendiciones que Tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque cada vez que abrimos nuestros ojos, dice Tu Palabra, que Tus misericordias se vuelven a renovar en nuestras vidas. Y esa misericordia involucra muchas cosas para nosotros. Gracias te doy, Señor, por este tiempo gracias te doy Señor porque has permitido que podamos extender el reino de los cielos a través de esta palabra Señor y te pido que sea de impacto para nuestras vidas Señor que podamos entender Padre que lo que tú nos has dado es para disfrutarlo, para gozarlo aún en medio de las dificultades Señor dar gracias porque hay gente a nuestro lado, gente que nos apoya porque tú estás ahí para levantarnos Señor gracias aún por las situaciones complicadas porque nos ayudan a crecer nos ayudan a madurar para el tiempo que viene Señor gracias Padre por este tiempo y hoy te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos Señor y que tú puedas poner en su corazón Señor que este tiempo en el que estamos en esta tierra es finito pero que tú Señor como lo dice tu palabra pusiste en nuestro corazón la eternidad sabemos que vamos a un lugar mejor aún en un tiempo futuro esperamos que sea lejano todavía Señor para poder llegar delante de tu presencia y disfrutar una vida eterna de paz y de tranquilidad verdadera en nuestras vidas gracias te doy Señor por este tiempo y te bendigo Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén, amén ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas al Señor y hermano que que el Señor pueda poner en nuestro corazón el poder vivir cada día, un día a la vez. Ahora sí, podrías decir, Señor, un día a la vez, yo te creo a ti, confío en ti, confío en tus promesas.